0: Da bin ich wieder heute um 19.16 Uhr schon, so früh bin ich ja sonst nie dran und äh, habe eigentlich auch nicht viel zu erzählen, deswegen wird es auch sehr kurz. Ähm das einzig Bemerkenswerte, was mir so einfällt, ist erstmal nur, ich bin heute zu früh aufgewacht, nach fünf Stunden Schlaf oder sowas oder vielleicht sechs auch, kommt aus unerfindlichen Gründen erst mal nicht mehr schlafen und hatte dabei meine komischen, also meine meinen Gehörschutz in der Hand. <lacht> Lustigerweise. So als hätte ich die gerade erst rausgenommen. Keine Ahnung warum. <lacht> Ob die gedrückt haben oder so. Die Ohrstöpsel, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Und ähm, dann bin ich habe ich versucht, wieder ohne die Ohrstöpsel einzuschlafen, konnte aber nicht. Uff. Dann habe ich sie wieder reingemacht und dann bin ich sofort wieder wegge weggepennt. Habe dann aber so einen komischen, grotesken Traum gehabt, den ich Christian schon erzählt habe. <lacht> ähm, dass ich einen Gruppenausflug gemacht habe mit den Bewohnern auf Arbeit. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wohin, ist ja auch egal. Gruppenreise halt. Und dabei ist eine Bewohnerin verloren gegangen. Und wir haben uns tot gesucht und sie einfach nicht gefunden. Und dann irgendwann ist sie aber wieder, wie aus dem Nichts wieder aufgetaucht. Und keiner wusste, wo sie die ganze Zeit gewesen war. Weil alle Orte, an denen sie hätte sein können, die irgendwie vernünftig gewesen wären, ähm, schon abgesucht worden waren. Keine Ahnung. Aber alle waren wahnsinnig erleichtert. Obwohl das eine der Systemsprengerinnen ist. Ähm, ja, wo viele auch drüber stöhnen, wenn sie mal wieder ihre anstrengenden, anstrengenderen Zwänge auslebt oder so. Und damit die ganzen Dienste durcheinander bringt. Naja. Ähm, ja, Christian. Ich benutze keine Klarnamen von irgendjemandem. <lacht> ich habe keinen einzigen Namen genannt, keine Sorge. <lacht> Christian hört mit, vermutlich. Es ähm, ist lustig, ihm den, äh, den Traum nochmal nachzuerzählen, den ich ihm gerade erzählt hatte. Aber egal. Ähm, ja, war ich. dann war ich relativ... Ja, irgendwie so ein bisschen unausgeruht fühle ich mich heute. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich in den letzten drei Tagen oder so niemals vor vier Uhr morgens eingeschlafen bin. Einmal sogar erst nach fünf. Es ist nicht mehr normal, in was für einen Rhythmus ich da gekommen bin. Ich muss echt irgendwie gegensteuern. Ich weiß nur noch nicht wie. Ähm... <lacht> könnte helfen, auf jeden Fall nach Mitternacht keine DVDs mehr zu gucken. Also gestern habe ich halt die Folge Wire, The Wire, die ich mir gegeben habe, auch erst um kurz vor Mitternacht oder sowas angemacht. Ich halt doch recht lange zum Kochen gebraucht habe. Das war nicht so gut. <lacht> naja, und ansonsten. Heute war ein sehr fauler Tag, also meine Hauptleistung bestand darin, weiterhin meine, so gut es geht, unter fürchterlichen Schmerzen, meine Docs einzutragen <lacht> mit dicken Socken und trotzdem noch schmerzhaft mit einem blauen Fleck am, äh, am wie heißt denn das, ich kenne nur den englischen Begriff, calf Unterschenkel in äh, Knöchelhöhe ungefähr die Hinterseite, meines, also mein Unterschenkel sozusagen auf Knöchelhöhe, da drückt halt genau da, wo die Dinger halt aufhören, ordentlich rein und egal wie ich schnüre, ich kann dagegen nichts machen. Das wird halt erst aufhören, wenn die ein bisschen eingelaufen sind, ich weiß es. Ich laufe ja nicht zum ersten Mal Stiefel ein. Ist halt so. Das Leder ist extrem unflexibel. Und dadurch, dass es ja nochmal so mit so einer Schicht überzogen ist, nochmal extra unflexibel. Das heißt, ich stelle mich darauf ein, dass es nochmal länger dauert, die einzulaufen. Aber egal. Ich finde sie trotzdem wunderschön. Oh. Ja, genau. Dann habe ich noch, äh, am, am Freitag habe ich glaube ich mein Gehalt bekommen. Das hatte ich gar nicht erwähnt. Und es waren 400 Euro zu viel. 400 Euro mehr, als ich erwartet habe. Christian hat jetzt auch sein Gehalt bekommen und gesagt, er hat auch viel mehr bekommen, als er erwartet hat. Was denn? Darf ich das nicht? Nein. Über Gehälter reden? Nein, ich Was? Mit dir kann man keine Gewerkschaft gründen. Wozu bist du überhaupt in einer? <lacht> du meinst das nicht ernst. Na jedenfalls, die Lebenshilfe hat gerade ihre, ihre großzügige Phase entdeckt und keiner kann sich erklären, was das für Geld ist. Wir haben beide noch keine Lohnzettel bekommen. Also diese, ich weiß nicht, was es ist, denn das Weihnachtsgeld kann ich eigentlich noch nicht bekommen haben. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Lohnzettel kommen am Montag wahrscheinlich, ne? <lacht> Du hast doch gesagt, entweder am Samstag oder am Montag. Naja, hoffen wir, mal, dass ich am, hoffen wir mal, dass ich am Dienstag, wenn ich das nächste Mal in der Zinsgutstraße bin, spätestens meinen Lohnzettel im Briefkasten hatte und dieses Rätsel aufklären kann. Bis dahin, das Geld ist noch nicht ausgegeben. Das habe ich nun auch noch nicht geschafft. In so kurzer Zeit. Und äh, ja, schauen wir mal wie sich das aufklären wird, dieses Rätsel. Weil von irgendwelchen Corona-bedingten Sonderzahlungen war die Lebenshilfe bisher... Habt ihr irgendwann mal eine Sonderzahlung bekommen wegen Corona? Nee, ne? Nein, natürlich nicht. Die Lebenshilfe hat bisher noch keine Sonderzahlungen wie halt ans Pflegepersonal bisher ähm, für wegen Corona-Bonus und so ausgeschüttet. Meines Wissens betraf es eh nur die öffentlich Beschäftigten. Also die Privatangestellten, so war es ja auch in Krankenhäusern, dass da eine Ungleichbehandlung zwischen denen in privater Trägerschaft und den öffentlichen, also quasi den Unikliniken, ähm, stattfand. Dass nur die, die irgendwie, irgendwie in öffentlicher Trägerschaft waren, sozusagen diese Sonderzahlung bekommen haben. Ich kann es mir nicht erklären. Ich rätsle da die ganze Zeit drüber lässt mir keine Ruhe. Ich mag es auch nicht, zu viel Geld zu bekommen. Ich mag es nicht. Es fühlt sich an wie Geld, das mir nicht gehört, liegt auf meinem Konto. Was soll ich tun? <lacht> es macht mir Unruhe, unruhigen Schlaf. <lacht> ich habe nicht gern das Geld von anderen Leuten <lacht> auf meinem Konto. Naja, selbst wenn es eigentlich rechtmäßig mir gehören müsste, obwohl, naja, ganz ehrlich, so schlecht werde ich jetzt auch nicht bezahlt. Also, Dafür, dass ich ja quasi Hochstaplerin bin und keine Fachkraft, ist das schon okay. <lacht> ja, klar, pädagogische Fachkraft. <lacht> Aber pflegerisch, naja. Ja. Ich weiß gar nicht. Wir müssen eben wir müssen leider auch die Hochstaplerin. Ja, ja. Christian meinte gerade, dass sie auch die Hochstapler nehmen müssen, leider. Ja, sonst wärt ihr an so jemand Qualifiziertes wie mich doch gar nee, nicht gekommen. die Tiefstapler gibt es nicht mehr. Die Tiefstapler gibt es nicht mehr. Na, also hier und da bin ich vielleicht auch mal eine Tiefstaplerin gewesen. Irgendwann mal. Irgendwann mal, ja, stimmt. Die Zeiten, in denen ich tief gestapelt habe, sind lange her. <lacht> <lacht> obwohl, ich muss gestehen, gestern war eine Szene in The Wire, in der Folge, die ich gesehen habe, wo ich mich richtig reingelesen habe. Das war so eine, so eine Konferenz zu einem total komplexen Fall, wo äh, keiner so richtig durchgesehen hat und die Spurensicherung äh, quasi viele schon überfordert hat. Und ähm, Lester Freeman der ja zwangsversetzt wurde in die, äh, wie heißt das, Pornshop-Unit, ähm, in die Pfandhauseinheit, wo er quasi kaltgestellt ist, obwohl er halt unglaublich gute Polizeiarbeit leistet, hat dann sozusagen die Ergebnisse in diese Konferenz reingetragen. <lacht> Als einziger so also ungefähr. Und ähm, da saßen dann so die ganzen hohen Tiere, die sich Bericht erstatten ließen, was die Ermittlungsergebnisse waren. Und dann kommt Lester rein und erzählt denen praktisch sämtliche Ermittlungsergebnisse. Und dann fragt einer dieser Bosse, äh, wie ist denn ihr Name und wo arbeiten sie? Lester Freeman, Pfandhauseinheit. Und Bank sitzt daneben und <lacht> guckt betreten zu Boden. <lacht> kann mich noch an den suffisanten Ausdruck auf dem, äh, auf dem Gesicht von Lester äh, sehr gut erinnern, als er das mit der Pfandhauseinheit gesagt hat <lacht> und dachte mir so, ach schade, dass ich nirgendwo in einem Bereich bin, wo man wenigstens mal sehen kann, dass mein Talent verschwendet ist, <lacht> weil ich es gar nicht beweisen kann, sondern immer von vorne anfangen muss. Und jedes Mal mich neu in irgendwelchen Scheiß einarbeiten muss, den ich noch nie gemacht habe und deswegen gar nicht irgendwo ankommen kann, wo ich mal in ein paar Erkenntnisse reintragen kann, weil ich einfach jedes Mal gefühlt von vorne anfange. Und es ist so frustrierend, ey. Ähm, in dem Moment dachte ich mir so, ach, wäre ich doch mal in so einer Situation, <lacht> weißt du. Mal irgendwie zeigen zu können, was ich kann, selbst wenn es keine Sau sieht. Niemand. Weil mir einfach nicht die Chance gegeben wird. So muss ich halt jetzt, wie Sisyphos, immer wieder den Berg neu hochrollen. Ist halt so. Jedes Mal neu anfangen, mich jedes Mal wieder neu dafür kritisch beäugen lassen müssen, dass ich gerade neu anfange, etc. PP ad infinitum. Ey, oh, das ist ätzend nichts richtig zu Ende lernen zu können auch. Ich bin ja sowieso jemand, der tausend und ein Interesse hat und sich praktisch für alles interessiert. Und die Sachen, für die ich mich nicht interessiere, sind weniger als die Sachen, für die ich mich interessiere. Und deswegen fiel es mir schon immer schwer, mich zu fokussieren auf irgendwas, was ich dann länger mache. Aber langsam wird es selbst mir über also ich warte jetzt einfach darauf, dass ich irgendwo in irgendeinem Bereich mal einfach irgendwo mal ankomme und ein paar Jahre mal verdammt nochmal was lernen kann, ohne gleich wieder rausgeschmissen zu werden. Ey. Oh, es geht mir so auf den Sack. Ich will einfach nicht mehr the new girl sein, die halt nichts auf die Reihe bekommt und einfach überall nur trottelig in der Gegend rumsteht, weil sie noch keinen Plan hat. <lacht> so, naja. Deswegen tue ich mir auch die Überstunden mit Christian an, nicht wahr? <lacht> Dankenswerterweise. Das erste Mal, dass ich in einen Beruf eingearbeitet werde. <lacht> Einmal in meinem Leben. <lacht> Vielleicht macht das ja jetzt mal den Unterschied. Vielleicht ist gar nicht so wichtig, was ich mache, sondern dass ich es mal lernen darf, bis ich die Chance habe, darin sicher genug zu werden, um auch mal ein paar Abläufe selber tragen zu können und nicht ständig nur mich rückversichern zu müssen. Vielleicht ist es ja das. Vielleicht ist es wirklich gar nicht so wichtig. Irgendwas mit Menschen halt. <lacht> Der Rest ist mir doch egal. Tendenziell hätte ich jetzt auch gesagt eher... Mit Menschen mit Behinderungen, obwohl ich mit denen lustigerweise vorher nie gearbeitet hatte, weil ist halt das, was ich kenne. <lacht> so, Wenn man kein großes Risiko eingehen will, wenn man irgendwie sich bequem haben, machen will, dann geht man halt den Weg, den die eigenen Eltern schon gegangen sind. Ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile auch an dem Punkt angekommen, wo ich, glaube ich, einfach nur das mache, was ich kenne. <lacht> Menschen mit Behinderung kenne ich. Alle auswendig, jeden Einzelnen auf der ganzen Welt, natürlich. Die sind ja auch alle gleich. Natürlich nicht. Aber hey, ich laufe wenigstens nicht schreiend weg. Das ist doch auch schon mal mehr als 90% Prozent der Gesellschaft von sich sagen können. Also. Ja, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede vor meinem Kollegen hier, Kollegen, Vermieter und ehemaligen Mitbewohner, höre ich mal fast lieber auf, auch wenn jetzt erst eine Viertelstunde zu Ende ist. Aber ich kann über diesen Tag einfach wirklich nichts sagen. Also, ich kann nicht mal was über die S-Bahnfahrt hierher sagen, weil die ereignislos war. <lacht> Scheiße. Ich denke, ich habe jetzt schon genügend düstere Einblicke in mein schwarzes Seelenleben gegeben. <lacht> oh Gott. Ich dann noch theoretisch damit leben muss, dass das Wild Fremde hören können, wenn sie denn wollten. Niemand, das ist ja der Witz. <lacht> Christian fragt gerade, wer sich die Grütze anhört. Niemand, außer mir, später mal irgendwann. Und das ist auch das, wofür ich es mache, im Wesentlichen. <lacht> irgendwann, wenn ich diese Scheißzeit mal hinter mir habe, in der irgendwie kein bisschen fester Boden unter meinen Füßen war und ich nur geschwommen bin, irgendwann, wenn vielleicht auch mal netterweise diese Pandemie zumindest so weit in der Kontrolle ist, dass man wieder an sowas ähnliches wie ein normales Leben glauben kann, wenigstens so ein bisschen. Und vielleicht auch meine persönliche Situation sich wenigstens im Arbeitskontext ein bisschen stabilisiert haben könnte, weil ich zumindest einmal in meinem Leben meine Probezeit bestanden hätte. Ich rede ja nur im Konjunktiv. Könnte man sich das Ganze, diese ganze Grütze ja mal anhören und sich denken, Gut, dass das vorbei ist. <lacht> Die Urintention dieses Podcasts. Naja, ah bis dahin, ab und zu muss man ja auch mal rumheulen, ne? Okay, damit hey, gute Nacht. Schlaft recht schön, liebe Kinder, um halb acht. <lacht> Tschüss.